0: Deel van hoofdstuk elf van De Delftse Wonderdokter. Deze LibrixVox opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. De Delfse Wonderdokter door A.L.G. Bosboom Toussaint. Hoofdstuk 11, deel 4. De baron de Giselle viel graswinkel in, zijn smartelijke verwondering nauwelijks meester. Ja, zo noemde hij zich, schoon het later betwijfeld werd of hij wel recht had op die naam, op die titel. Maar in mei kon die twijfel toen wel niet opkomen. De woestelingen keerden zich terstond van mij af. Enkele hunner naderden hem met de degen in de hand, maar hij boezende hun ontzag in door zijn houding en sprak hen toe zonder de zijnen te trekken, op zulke wijze dat zij beschaamd en verootmoedigd hunne wapens opstaken en enige verontschuldigingen stamelden tegen mij, waarnaar ik niet luisterde, daar ik mij haastte om voor te komen, in mijn blijdschap over die uitredding zelfs vergetende mijn redder anders dan door een blik te danken maar deze liet de Engelsen aan hunne beschaming over om mij spoedig te volgen. Mijn arm lag in de zijnen eer ik hetzelfde wist. Nog geheel onder de slag van de uitgestane angst smeekte ik hem mij niet te verlaten voor wij mijne moei gevonden hadden. Hij beloofde het mij met een glimlach en een handdruk, maar ergerde zich over de onvoorzichtigheid mijner Leidsvrouw, die mij zo aan mijzelf had overgelaten. Ik verontschuldigde haar en vertelde hoe wij gescheiden werden. Dan zal Vrouw de Beaumont wel niet meer op het hof zijn, en het raadzaamste is dat ik u naar huis geleide, besliste hij, en ik voelde mij gerustgesteld door die beslissing. Daar ik mijzelf de tijd niet gunde naar mijn huik om te zien, wikkelde hij mij in een prachtig fluwelen manteltje, dat hem meer sierde dan dekte, zoals hij eerder voorwende. voorwendde. Onder het voortgaan was hij hoffelijk, meewarig, tedig, en, zo hij meer gemeenzaam was dan een zo korte kennismaking scheen te veroorloven, was dat verklaarbaar uit de wijze waarop hij was aangevangen, in het vertrouwen dat ik hem zo vrijwillig toonde. Ik herinner mij dat ik voortging als in een droom, en dat ik opschrikte, alsof een sombere werkelijkheid mij aangreep, toen wij de wijnhaven optraden en bedienden van Moei, die uitgezonden waren om mij te zoeken, ons met hunne fakkels tegenlichten, onder een blijde uitroep. De baron scheen wat verrast, zelfs wat teleurgesteld. Hij wilde niet bij Moei Katrien binnentreden om haar dank te ontvangen, maar hij nam mijn hand, die hij aan zijn lippen bracht. In dit scheiden en alles wat hij tot mij gezegd had, lag voor mij een belofte van wederzien. En ik wil u bekennen, Jacob Oom, dat ik menigte van luchtkastelen gebouwd heb op deze zwakke grond, en dat van toen aan zekere hersenschimmen mijn hoofd bevolkten, die eerst veel later zijn opgetrokken. En hoe werd die kennismaking verder voortgezet? vroeg Graswinkel, met zekere bekommering. Er is geen verder, hernam zij met naïviteit, en zie daar vermoedelijk de oorzaak waarom die gestalte zo lang het voorwerp is geweest van mijn jeugdige mijmeringen ik twijfelde geen ogenblik of de baron zou zich des anderen daags bij ons aanmelden en moei zelve was van oordeel dat de hoffelijkheid dit gebood al zou er ook niets diepers achter schuilen maar hij kwam niet ook niet des anderen daags ja er verliep een volle week zonder dat hij iets van zich liet hooren moei merkte schertsend op dat mijn eerste concat zoals zij de baron noemde zich een velijn toonde die zijn wereld niet verstond ik kwelde mij suf om de oorzaak te raden van deze handelwijze die ik mij liefst verklaarde uit mijn eigene schuld. Hij moest ingezien hebben dat ik een onnozel kind was, een burgermeisje, dat hij al genoeg eer had bewezen met haar bij te staan in de nood, maar waarmee hij verder niets te doen wilde hebben, al had hij ook, om haar te troosten en te bemoedigen, zoete woordekens gebruikt, die van tere meewaardigheid schenen te spreken. Ik leed onder dat peinzen en gissen meer dan ik voor moei wilde weten, die alles met zekere luchthartigheid opnam, welke mij in dezen zeer tegenstond, toen zij op zekere dag, na een bezoek van Lord North, waarbij ik niet tegenwoordig was geweest, tot mij zeide, «Ma chérie, die mooie cavalier die uw paladijn is geweest, en waar wij nogal goed van dachten, is verdwenen, zoals hij verschenen is. En dat is maar heel gelukkig voor u, want wat had er niet kunnen gebeuren, als het een liaison waren geworden? Verbeeld u, het moet een zeer dubbelzinnig personage zijn geweest, die slechts voorgaf een groot heer te zijn.» maar die gesuspecteerd wordt, verspreider te zijn van zekere sinistere geruchten omtrent de Spaanse vredehandel, die het volk in agitatie brengen en de gouverneur-generaal grote moeilijkheid brouwen. Hij moet een spion van Parma zijn, voor het minst. De graaf heeft hem met arrestatie gedreigd, zo hij zich niet omtrent zekere mysterieuze handeling wist te verklaren. Die verklaring heeft hij niet afgewacht, maar is ontvlucht eer men hem het kunnen vatten. Deze mededeling deed op mijn jong ijdel hoofd dat duizelde van geheime trots bij de gedachte hoe zulk een wichtig personaatje mij had onderscheiden, de werking van een koud stortpad. Maar zelfs na de ontnuchtering kon ik mij niet weerhouden de luchtspiegeling na te oogen met stille verwachting eener triomfantelijke wederverschijning. In zulke zwakke ogenblikken kon ik niet geloven dat de man, die zich zo hoffelijk jegens mij had betoond, en die zeer de manieren en het voorkomen had van een edelman, een lachhartig avonturier kon zijn. Ik geloofde wel zeker dat my Lord Leicester hem lasterde om politieke redenen. Er gingen ook zulke ongunstige geruchten over de graaf zelf. Als men daarnaar luisterde, was deze niets te goed om op zulke wijze iemand onschadelijk te maken die hem in de weg stond. Mooi Katrien liet mij echter nog de rust, nog de tijd om mij veel aan zwaarmoedige gepijn over te geven. Mijn eerste concat, die zo'n schrale afloop had gehad, mocht mijn enige niet blijven, oordeelde zij en zij sleepte mij meer dan ooit in allerlei vermaken en verstrooiingen met zich. Ze slaagde echter niet in haar toeleg om mij aan ernstig nadenken en pijnlijke overwegingen te onttrekken. De vrucht van een eerste teleurstelling ging niet geheel voor mij verloren. Ik had daardoor geleerd mijzelf te mistrouwen en omzichtigheid te gebruiken in mijn omgang met jonge lieden. Men noemde die welhaast stijfheid en preutsheid. Zo schrikte ik door mijn koele houding de zoon uit een der eerste Dortse familiën af om mijn hand te vragen en moei Katrien gaf mij geen ongelijk, maar uit gans een andere oorzaak. Naar haar gevoelen moest ik een edelman huwelijken, om mij in de stand te plaatsen waartoe ik naar de afkomst mijner moeder behoorde. En ze was er zeker van, één zulke zou wel voor mij opdagen, als ik mij niet onvoorzichtelijk haastte om mijn woord te geven aan een burger. Op dat laatste had ik geen plan, en wat het eerste betreft, vreemdelingen en edellieden boezemden mij een vrezen en wantrouwen in, dat niet zou worden weggenomen, tenzij één hunner keerde om zich te rechtvaardigen. Dat wel nimmer gebeuren zou, fluisterde het gezond verstand mij in, als de jeugdige verbeelding zich soms in zekere fantasieën vermijde, Deze onwil om haar inzichten te volgen, zou welhaast tussen Moeikatrien en mij ernstige moeilijkheden hebben doen ontstaan, toen, tot mijn geluk, oom Graswinkel vond dat het eindelijk tijd werd zijn rechten als voogd te doen gelden. Ik was in de zeventien en nog geen lidmate der gemeente. Moeikater had niet gewild dat ik onder het bestier van Moeikatrien en tijdens het wereldse leven dat wij leidden, mijn beleidenis zouden doen. Zij achtte het tijdstip daartoe, nu gekomen. Om Gerrit kwam mij zelf afhalen en herwaarts heenbrengen. Ik werd toevertrouwd aan de leiding van de waardige Wernerus Helmichius. Dienst ernst en vroomheid maakten een diepe indruk op mij. Mijn dispositie tot nadenken en zelfonderzoek werd door hem aangemoedigd en bestierd. Geen ijdele vermaken en verstrooiingen leidden mij meer af, en toen ik er wel haast toe kwam beleidenis van mijn geloof af te leggen, was het niet slechts een uiterlijk toetreden, maar het werd een keerpunt in mijn leven. Gods genade helpende zag ik nu al het vroegere gans anders in, en volgde daaruit diepe beschaming voor mij. Ik leerde roemen van hulpen en bewaring boven bidden en denken. Mijn gehele wijze van zijn en van denken nam een ernstige richting dan gewoonlijk meiskens van mijn leeftijd volgen. Ik leerde u kennen, van wie ik altijd met zekere afschrik had horen spreken, als van een ongenaakbaar strenge zonderling. Uw raad en voorlichting deed mij veel goed, en was oorzaak dat ik wel verre van mij toe te geven aan sombere peinzen en zwaarmoedig naberouw, in het werkdadig leven, in het trachten naar goede werken en het oefenen van barmhartigheid, zulke bezigheid vond, die hoofd en hart beide goed deed, en die mij diep deed betreuren, de verloren, de misbruikte tijd mijner eerste jonkheid. Die is niet onnut geweest, mijn kind, hernam Jacob Jans, zacht ernstig. De vruchten ervan, Geniet gij nu, gij zijt rijper geworden in ervaring, al hebt gij die met zekere innerlijke strijd moeten kopen. Ja, ik was rijper geworden dan mijn jaren. Dit voelde ik zelf toen ik bekend werd gemaakt met de overeenkomst die mijn moeder en voogden hadden aangegaan met de ouders van Antony. Het uitstel dat ik vroeg om mij te beraden eer ik mij voor het leven ging verbinden, werd mij door de oudere verwanten volgaarne toegestaan. Maar Antony moorde. Zijn eigenliefde was gevleid door de gedachte dat hij reeds op zijn achttiende jaar verloofd zou zijn, om op zijn negentiende een gehuwelijk man te wezen. En het krenkte hem, toen ik het noodzakelijk achtte, elkander eerst te leren kennen. Neef en nicht, dat was immers al kennis genoeg, meende hij. Zijn ouders vielen mij bij. Ze begrepen zelve dat hun zoon nog te jong en te onervaren was om reeds hoofd van een huisgezin te worden. Hij had daarbij nog nooit zijn geboortestad verlaten, en alle jonge lieden van zijn stand reisden of hadden gereisd op zijn leeftijd. Er bood zich een gelegenheid voor hem aan om met een handelsvriend van zijn vader een reis naar Frankrijk en Italië te ondernemen, die een paar jaar moest duren. Men vreesde alleen dat zulke afwezendheid mij te lang zouden vallen. Doch ik stelde hen gerust. Ik gaf mijn woord dat ik geen besluit zoude nemen voor zijn terugkeer. Ik kon dat met meer vastheid toezeggen dan een ander jong meisje. Ik was reeds van een begoocheling ontnuchterd en ik had mijzelf beloofd dat ik in mijn hart zou bewaren boven alles wat te bewaren is. Ik mag zelfs met waarheid zeggen dat ik het bewaard heb en dat de dubbelzinnige gestalte van de vreemdeling al meer en meer op de achtergrond geraakte en gans geen hinderpaal zou geweest zijn voor mij om Anthony mij liefde te schenken, indien deze zichzelf niet het meest in de weg waren geweest. Ik kon mijn meerdere niet in hem zien. Ik kon hem niet achten. Ik hoopte dat het bedorven zoontje, want helaas dat is hij op de reis onder vrienden tot een man zou rijpen maar ongelukkiglijk is die goede verwachting misgeslagen gij weet zelf hoe hij gekeerd is ja als een verfijnde en verwekelijkte pronker die niets had geleerd dan juist datgene waarvan het hem beter waren geweest onkundig te blijven meer dan ooit kwam hij mij laf en vervelend voor de amoureuze proposten die hij meende tegen mij te moeten voeren ergerde mij in die mate dat ik opnieuw uitstel vroeg tot mijn meerderjarigheid en hem intussen de proeven opleidde van zijn gevoelens te zwijgen, totdat ik hem het recht gegeven had die te uiten. In dat tijdperk waren wij nu, zo ik meende, viel Graswinkel in. En ik dacht zelve dat het gesloten zou worden met de bekentenis mijner onmacht om de verplichtingen op mij te nemen, door de overeenkomst onze verwanten mij opgelegd. Maar een ontmoeting waarop ik wel niet had konnen rekenen, heeft mij plotseling van besluit doen veranderen, ik heb de baron de Giselle weer gezien. had hij de vermetelheid zich bij u aan te melden het was een toevallig samentreffen bij het tournooispel waar ik met antony naar ging kijken door zijn gewone traagheid en gebrek aan kordaatheid liet deze mij in de steek toen wij door de volksmenigte moesten heendringen een soldatenbende omsingelde hem welhaast met of zonder opzet en hij bleef achter terwijl de officier van dat volk zich aan mij als geleider opdrong toen ik ten laatste in deze de baron meende te herkennen of hem die zich daarvoor uitgaf en een vraag deed om mij daarvan te vergewissen drukte hij de hoed diep in de ogen, terwijl hij mompelde dien gij meent ben ik niet maar ondanks die ontkenning was er iets in zijn houding in zijn wijze van zijn in zijne bekendheid met de lieden van rang die wij op de vorstelijke tribune zagen dat mij versterkte in mijn mening en heeft hij u herkend dat geloof ik niet en dat is ook niet te verwonderen bij het woelig en zwervend leven dat hij zal geleid hebben, moet de gestalte van een jong meisje waarmee hij een enkele feestavond heeft doorgebracht, wel spoedig als een bleke schim uit zijn geheugen zijn verdwenen. Toch kan het zijn dat hij slechts fijnste mij niet te herkennen, uit schaamte over de toestand waarin ik hem aantrof. De man, die ik eens om zijn smaakvol schitterend gewaad had zien benijden door de edelsten en rijksten, zag er nu uit als een schooier. Dit griefde mij in de ziel. Wat hem dan ook tot deze staat mocht hebben gebracht, ongeluk vervolging van vijanden of eigen schuld en overgave aan woeste hartstochten hij wekte mijn diepe deernis en toen antony die meende een grieven tegen hem te hebben uit zijn ellendig voorkomen het recht wilde nemen om hem als een dief en landloper der justitie in handen te leveren toen heb ik door mijne tussenkomst getracht hem van dat voornemen af te brengen het ging niet vlot hardvochtig en zelfzuchtig als een die nooit leed noch last heeft gekend bleef antony stijf staan op zijn stuk dat hij zijn recht achtte. Ik, ik kon het denkbeeld niet verdragen, dat die man, wie of wat hij dan ook zijn mocht, die mij eens voor belediging had beveiligd, die de held was gebleven, mijner jeugdige fantasieën, nu als een lage boef zou bejegend worden. In de ernst van mijn aandrang om Antony over te halen, liet ik mij een woord ontvallen, dat deze haastiglijk opvatte, en waarvan hij gebruik gemaakt heeft, om mij een belofte af te persen, die... Daaraf gij u nu wenst te ontslaan? vroeg gaswinkel haar uitvorsend in de ogen ziende. Die ik meen te houden, wat het mij ook moge kosten, hernam zij met vastheid. Te eer, daar ik de zwakheid van mijn eigen hart heb leren kennen, en een steunzoek voor her en der wankelen in mijn gegeven woord. Een uiterlijke band verandert niet de gezindheid des harten, mijn kind. Nee, maar die is een vastigheid waaraan ik nu behoefte gevoel. Ziet gij, wel, lieve vriend, zo de man die zich voormaals als baron de Giselle voordeed, maar die nu simpelweg Julian moet genoemd worden, tot mij waren gekomen als een eerlijk, welgeboren man, en zich had durven beroepen op onze vroegere bekendschap, zou ik geenszins geaarzeld hebben hem de hand der vriendschap te reiken, al ware hij overigens niet anders dan een doodarme, berooide luitenant. En dit zou er mij wellicht toe gebracht hebben mijn vrijheid te begeren. Maar nu ik uit zijn eigen gedragingen de zekerheid heb verkregen dat die man niet slechts een ridder is, van een droevige en dubbelzinnige figuur in de ogen van anderen, maar ook zo zeer overtuigd is van zijn eigen onwaardigheid, dat hij lust nog moed heeft om de ogen naar mij op te heffen. Nu is het mij duidelijk dat ik de weg moet gaan die voor mij is afgebakend. Vind ik daarin niet de vreugde des levens? Ik vind er althans rust en veiligheid. Indien maar rust en veiligheid, arm kind, is Antonie niet te zwak een leidsman om u tot steun en beschermer te zijn, mijn hoop is op hogere krachten en betere steun, bij het volbrengen van mijn plicht, hernam zij, met vastheid en ernst. Ik zal waken en bidden in de strijd die ik tegenga. en al blijft er dan ook een doorn in het vlees, ik reken op des Heeren genade, en die zal mij genoeg zijn. Ik heb nu Antony trouw beloofd, en zal die houden. Mogelijk gelukt het mij nog, invloed op hem te oefenen ten goede, en dan zal immers mijn leven, zij het vreugdeloos, toch geen verloren leven zijn. Dat zal het zeker niet. Of verwaardigheid maakt elken last licht. Zelfverloging is de zekerste weg tot betere vreugde dan die de voldoening onze dierste wensen kan geven. Maar, mijn lieve, sinds gij zo vast besloten zijt en bij die keuze wilt blijven, waartoe kan ik u in deze weg nog nut zijn? Gij behoeft immers nog mijn raad, nog mijn troost. Ik behoef uw hulp, Jacob Oom, en daartoe heb ik u mijn ganse vertrouwen geschonken. Maar de vrijheid... Het leven van die beklagenswaardige op het spel stond, moest ik alleen met mijzelf te raden gaan en de inspraak van mijn hart volgen. Nu, ik heb die dan ook gevolgd en mijzelf geofferd. Maar, ziet gij, dat offer mag niet te vergeefs zijn gebracht, en toch is er oorzaak het ergste te vrezen voor die ongelukkige. Voor Juliaan, vroeg Graswinkel, gespannen. Ja, voor hem. In weerwil van mijn tussentreden bij Antony is hij toch in zwarigheid geraakt, heeft hij werkelijk kwaad bedreven? Is er enig misdrijf van vroegere tijd tegen hem uitgekomen? Of is het enkel op suspicie dat men vrijheid vond hem te vatten? Dat is me onbekend. Maar zekerheid is het, vreselijke zekerheid, dat hem juist heeft getroffen wat ik hem had willen sparen, en dat hij deze morgen door de onderschout gevangen is genomen. Gevangen genomen, herhaalde Jacob Jans. Zie daar juist wat ik vreesde. Hoe zijt gij te weten gekomen, Mabelia? Antony, die toevallig onder het volk stond en getuige was van hetgeen er voorviel, is het mij komen vertellen. Hij is in hechtenis genomen, omstreeks het Hof van Zijne Excellentie, op de aanwijzing van een vreemde edelman, die zware beschuldiging tegen hem inbracht, en daar was niemand, niemand, die zijn borg wilde wezen. Ook niet Antony, om u het willen? Dat kunt gedenken. Hij kwam het mij met boze triomf vertellen, minder uit blijdschap, omdat die rampzalige in lijden was geraakt, dan wel uit voldoening dat hij bleek gelijk te hebben toen hij hem verdacht van diefstal helaas eindigde zij met een hoofdschudden dat evenzeer van leedwezen als van afkeuring getuigde Geven god dat hem niets zwaarders wordt te laste gelegd verzucht de graswinkel gij hebt dieners met hem gij stelt belang in hem ja dat wachtte ik wel Uwe meewaardigheid gaat over allen maar toch gij spreekt van hem of gij er meer van weet zo is het mijn kind dat alles wat gij mij zegt van deze juliaan treft mij diep och dat hij niets ondernomen had buiten mij och dat hij naar mijn raad had gehoord of dat ik daar bij het hof omtrent hem geweest ware ik had mij borg kunnen stellen voor hem gij waardige man gij borg voor die zwaar betichte gij hebt er dus zekerheid van dat men hem valselijk beschuldigt die zekerheid heb ik niet wat het verleden betreft maar ik heb wel moed op de toekomst hij heeft de nacht met mij doorgebracht in mijn kluis ik heb een innige Tere betrekking op hem verkregen en zo zult gij willen doen wat ik niet kan niet mag tusschenbeide treden bij zijn rechters opdat hij niet onschuldig veroordeeld worden of gratie voor hem verkrijgen zoo hij schuldig mocht zijn ik zal alles voor hem doen wat er door menselijke hulp te zijner baten kan gedaan worden wees er zeker van ik was zelfs voornemens naar hem te onderzoeken toen gij herwaarts kwam. Zo heb ik mogelijk hem reeds schade toegebracht met u op te houden dat is geen verloren tijd geweest, liefste Bailey, zelfs niet voor hem. Nu ik zekerheid heb dat hij gekerkerd is, hoef ik niet meer te wijfelen waar hem te zoeken. De onderschout heeft hem weggeleid, dat is alles wat Antonie mij wist te zeggen. Met die onderschout is wel een overeenkomst te treffen ter gunste van de gevangenen, dat is meer gebeurd. Maar daartoe is veel geld nodig, heb ik wel horen zeggen, viel zij in, en het uwe behoort te armen. Wil dus vrijelijk over het mijne beschikken. Waar het slechts om zijn lot draaglijk te maken mijn geld behoort aan wie het nodig heeft wat er door dat middel voor juliaan is te doen zal niet verzuimd worden o oh, doe dat beste jacob om! ik smeek er u om het zou mij levenslang tot een kwelling zijn zoo ik dat zware offer te vergeefs had gebracht vertrouw op god mijn kind die het voor u en voor hem wel zal maken alleen zet u niet in het hoofd dat deze juliaan iets anders voor u zou kunnen zijn dan een voorwerp van christelijke liefde. Zijn verleden is geheimzinnig en bevlekt. Zijn toekomst is duister. Gij zelve hebt het reeds ingezien dat hij niet is in de conditie om de ogen te vestigen op een meisje als Mabelia. Ik versta u, Jacob, om, maar al viel dat alles ook anders uit, Antonie heeft immers mijn woord, sprak zij met een pijnlijke grimlach. Mogen deze het zich waardig maken? U, mijn kind, heb ik een dienst te vragen. Wilt gij in mijn plaats een bezoek brengen bij de vrouw van Dirks, die weduwe is geworden? Gij zult er veel jammer en ellende zien, maar gij zult tranen te drogen, zorg te verlichten hebben, en het zal u zelve ook goed doen. De dienst werd zwijgend toegezegd met een handdruk. Mabelia had hem verstaan. Haar leven, als het zijne, moest voortaan een leven zijn van zelfverloochening, dat slechts vreugde putte uit de verzachting van anderen leed. Einde. Van hoofdstuk 11.